me siento muy, muy contento, muy alegre de, de este privilegio tan grande, ¿verdad? porque la mera verdad es de que ah, cuando uno ha entendido muchas cosas en el Señor y, y Dios le permite a uno tener oportunidades como estas, es una bendición definitivamente. Ah, ahí donde está sentadito vamos a orar y este, vamos a, a platicar después de la oración. Así que cierre sus ojitos y vamos a pedir al Señor que el Señor nos hable en esta noche. Señor y buen Dios que estás en el cielo, Padre amado, muchas gracias te damos por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad, Señor, que, que tú dijiste que nos seguirían todos los días de nuestra vida si nosotros permitimos que tú seas nuestro pastor. Gracias, Dios amado, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, en esta noche. Quizás pudiéramos estar en otro lugar, pero Señor, tú a través de tu Espíritu nos has permitido estar aquí en tu casa y te agradecemos por ello, Señor. Háblanos, por favor, por medio de tu palabra, Señor, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor, con esa palabra hermosa que viene de ti, Señor amado. Muchas gracias en esta noche te damos por tan grande y honroso privilegio que tú nos das. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ah, fíjese que estaba yo meditando un poquito acerca de, de, de cómo fue los inicios de mi vida cristiana y ah, estaba recordando yo que el Señor a mí me dio un gran privilegio, bien tremendo hermanos, un, un privilegio muy, muy especial, puesto que, ah, fíjese que el Señor me permitió a mí que Dentro de toda mi familia, yo fuera la primera persona, el pionero, el, el, el que fue el primero que aceptó al Señor Jesús. Y recordando eso, yo decía, qué privilegio más, más hermoso, ¿va? porque hermano, a través del, del tiempo, eh, ahora pues yo me doy cuenta que <coughs> ah, transcurrió mucho tiempo y ahora en la familia, al lado de mía, eh, tenemos dos ministros dos pastores que están trabajando a tiempo completo y también tenemos, y miren hermanos, gracias al Señor que, que en los ministerios deben ser central, está trabajando un primo también a tiempo completo y, y está trabajando para el ministerio, yo digo qué, qué privilegio más enorme, ¿verdad? porque realmente uno no conoce los planes del Señor, pero el Señor sí los conoce, ¿verdad? y hermanos, y yo este, recordaba eso y decía, de veras que qué, qué bendición más tremenda, ¿verdad? porque... Eh, realmente eh, no, no, no se imagina uno lo grande que Dios es y las cosas tan enormes que Dios puede hacer con uno. Y fíjese que uh, yo, yo, fíjese que a mis, a mis inicios, yo era una persona muy tímida, yo no hablaba, a mí me costaba, hermano, eh, entablar una comunicación con un hermano o con alguien más. No es que no podía hablar, ¿verdad? Porque sí, de plano uno dice buenos días, buenas tardes, etcétera, pero entablar una, una conversación con alguien a mí me era muy dificultoso, no sabía cómo ir. Y ahora, hermanos, a mí, a mí me fascina hablar de la palabra del Señor y, y haciendo memoria, yo digo, ¿cuál, ¿cuál ha sido el día que más largamente he hablado del Señor? Y, y por ahí me recordé, yo dije casi pasé un día entero hablando de las cosas del Señor y a mí me pareció muy lindo. Pero fíjese que ah, me di cuenta pues de que Dios eh, cambia, le cambia a uno la vida, le cambia a uno todo y, 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 en, y dentro de todo eso que el Señor cambia, le cambia también a uno eh, por decir eh, su identidad. 
Y fíjese que nos, el Señor nos, nos, nos es tan lindo ¿eh? porque nos ayuda a que nosotros realmente nos identifiquemos quiénes somos. Entonces, yo quisiera que usted le preguntara a su hermano que tiene al lado, ¿sabes por qué estás aquí? No en la iglesia, sino en este mundo. ¿Sabes por qué estás en este mundo? Y fíjese, hermano, que, que ese es un asunto de, de, por decir así, de identidad. Entonces, ah, recordando un poquito, hermano, eh, lo que la Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, él sabía exactamente lo que él era, él conocía su identidad porque hermano eh, de alguna manera un poquito detallada el Señor, eh, el apóstol Pablo lo describe en primera de Timoteo capítulo 1 y verso 15, esto, esto es hermoso hermano, mire esa palabra dice eh, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, mire qué tremendo, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, él se identificó para qué había llegado a esta tierra. Entonces, dice él en el verso siguiente, que es el verso 16. Dice, con, como diciendo, conociendo el propósito. Sabía que había llegado porque él era pecador Pero de alguna manera el Señor le enseñó el propósito Y cuando usted lee el verso 16 dice, uh, dice así Por esto o para esto yo fui recibido a misericordia Para que Cristo Jesús manifestara en mí El primero toda la plenitud de su gracia o la plenitud de su amor. Y lo dice con por qué razón. Dice, para ser ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, no, Él no estaba aquí en este mundo y llegó a ser salvo para hacer lo que se le da la gana. Perdón, ¿verdad? Por, en una manera así con amor, ¿verdad? No vino aquí para vivir como Él quería. No vino a buscar aquí materiales eh, o, eh, digamos, asuntos materiales. O, o, eh, no vino aquí a ver si, se, si podía alcanzar grandes cosas hablando terrenalmente. Sabía que él tenía que ser ejemplo. Su, él, él se identificó, dijo, yo he recibido toda la plenitud de su gracia para ser ejemplo de los que habrían de, de creer en Él para vida eterna. Entonces, uh, no solamente el apóstol Pablo, por supuesto que hay demasiados siervos eh, que uno mira a través de, de toda la Biblia que, que, que supieron para qué habían llegado a este mundo. Y dentro de todos, hermanos, el Señor Jesús, el más grande y maravilloso personaje que jamás ha existido en la tierra, man, sabía por qué había venido. Fíjese que la Biblia escribe toda, eh, por ejemplo en el Lucas dice, así fue el nacimiento del Señor Jesús o Mateo, así fue, esta es la genealogía de Jesucristo. Y empieza a describir hermano de dónde viene el Señor, pero ah, lo que me impacta es de que el Señor tenía identidad. Dice que cuando Él fue lanzado al ministerio, cuando empezó con su ministerio entrando a la sinagoga, el tiempo 
el turno, si usted me lo permite, de leer la escritura, en la sinagoga era el tiempo de Isaías. Le pasaron el rollo de Isaías y abre, usted sabe eh, lo que dice Isaías 61, Lucas lo describe de una manera muy, muy bonita, pero dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado identidad y me ha enviado a a dar libertad a los cautivos, que los cojos anden, que los ciegos vean, a dar eh, libertad a los que se sienten prisioneros, a proclamar el año agradable del Señor. Y Isaías también dice, y también el día grande y temible del Señor. Pero eh, el Señor Jesús vino para muchas cosas, pero Él lo sabía. Él, por ejemplo, en, usted sabe, en Juan 10, 10 dice, eh, el, el, el diablo no ha venido sino para matar, robar y destruir Pero yo he venido Yo he venido para que tengan vida Y el original dice y abundancia En nuestras versiones dice para que tengan vida Y la tengan en abundancia Pero el Señor también vino a, a decir Yo soy eh, el buen pastor yo soy la puerta de las ovejas, el Señor dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el maná que descendió del cielo y Juan lo identifica y dice ahí el Cordero de Dios que quita, o sea que el Señor Jesús vino y se tenía una identidad para qué había llegado acá, a esta tierra y dentro de lo que, de todas las cosas que el Señor había hecho, hizo algo muy precioso, que se llama reconciliación. Dice que, nos, dice que en él reconcilió todas las cosas de, que están en el cielo y en la tierra. Pero dentro de esas reconciliaciones lo encontró usted y me encontró a mí y nos reconcilió. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tuvimos un inicio y nuestro inicio fue bueno y fue malo fue bueno porque nosotros teníamos algo bien valioso. Yo quisiera que usted pensara, hermano, realmente, mire, quiero que por favor usted piense el privilegio tan enorme que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. Es tremendo, hermanos. Mire, mire cómo, cómo empezamos nosotros. Mire lo que dice este pasaje. Dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, aquí podemos ver algo. Rápidamente nos salen las preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo pecamos? ¿Y por qué fuimos destituidos? Pareciera ser de que nosotros en un momento determinado de nuestra existencia, no de nuestra vida terrenal, pero dentro de nuestra existencia, nosotros disfrutábamos de la gloria de Dios. Pero eh, quisiera enfocarlo o, o tratar la manera de, 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 de verlo de este ángulo de la presencia de Dios. Entonces fuimos destituidos porque nosotros de alguna manera pecamos. Pero eso tuvo un origen, eso tuvo un inicio. Y usted sabe la historia, cómo fue que, que, que realmente eh, a nosotros nos pasaron eh, el hacha, pues, o nos metieron en este, en este verso. Todos, 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 absolutamente todos pecaron. Y fuimos destituidos de una gloria, que más adelante vamos a ver que esa gloria nos la van a restaurar. Pero hermano, mire, entonces aquí se da el inicio. 
Y es que yo estoy acostumbrado a estar ahí abajo en la doctrina y así pues les enseño a los hermanos, aquí tengo que poner en la orilla, pero me gusta estar aquí arriba. Quiero ser predicador de los de arriba. Entonces, mire, este fue el inicio. Y mandó Jehová a Dios al hombre, le dio un mandamiento, ordenanza. Mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 2.17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces yo le decía a los hermanos en la doctrina, qué tremendo porque el Señor le puso a Adán, le puso un día de prueba. Y yo, yo preguntaba, ¿cómo es posible que Adán supiera que había muerte si él jamás había visto que alguien muriera? Pero lo que sucede es de que Adán en el huerto usaba su mente al 100%. Era una, hermano, eso era algo impresionante. Entonces, él conocía muchas cosas. Entonces, fíjese que ah, según relata la historia de por qué nosotros pecamos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, uno, y que era agradable a los ojos, dos, mire las cosas que ella miró, la mujer, por favor preste atención a esto, lo que la mujer vio en el árbol, en la desobediencia, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, le faltaba, me pregunto yo, si la Biblia dice que cuando Adán vio a Eva, dijo esta si sí es carne de mi hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Entonces, era una mujer que tenía una sabiduría plena, pero ¿qué sabiduría quería alcanzar ella? Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y pues usted sabe, ¿verdad? Que, que ahí vino el Señor y, y empezó a, 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 a darles a cada uno pues las cosas que, las maldiciones que el Señor hizo. ¿verdad? Pero mire, me interesa saber algo, Quiero regresar a este pasaje, me interesa saber algo bien hermoso, cómo era la vida en el huerto, según eh, Génesis 2.17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirá, él tenía vida, tenía vida, pero esa vida es manifestada aquí en Juan 1.4, en él, hablando de Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ese tiempo era la luz de los hombres, y Juan 1 no dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjense bien, pues yo le estoy hablando de que el Señor vino a reconciliarnos con Dios, porque de alguna manera nos habían alejado, nos habían apartado. Entonces, y Juan 1.11 dice exactamente, eh, por decirlo así, el plan de Cristo. Dice, a lo suyo vino, Él vino a... a, a a desarrollar lo que le habían enviado y se lo vino a decir a los suyos, pero dice, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La traducción original dice, de llegar a ser hijos maduros o, o hombres maduros. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, hermanos, nos dieron esa exousia, ese poder es, es, especial, hermoso de llegar a ser hijos de Dios. Por eso le, le, le platicaba a usted, le decía, hermanos, tengamos conciencia de qué privilegio tan enorme es el que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y mire, aquí confirma por qué razón, los cuales, 
no son engendrados de sangre. Mire qué cosa más preciosa. Nosotros tenemos que tener esa identificación de que somos hijos de Dios, no porque somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, de, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y eso tiene una explicación, hermano. Entonces, yo puse aquí en mi nota, esto confirma la legitimidad de llegar a ser hijo. Nos dieron el derecho, hermano. Nos dieron el derecho. No somos cualquier cosa. Mire, eh, tal vez usted mira a su hermano que está al lado y lo ve un poquito distinto a usted. Eh, pero, hermano, en, en, en las regiones celestes saben quiénes somos nosotros. Mire, el, el apóstol, mire, ¿sabe cómo nos ve el Señor? Como decía el pastor ayer, ¿verdad? Nos ve como una niña en proceso de crecimiento, de desarrollo. Somos una iglesia pequeña, pero ¿sabe qué? Aunque así seamos muy pequeños por ahorita, somos de Él. ¿Qué, qué lindo eso, hermano. Entonces, mire, no son engendrados de sangre. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire qué cosa más linda. Eso, ese verso 11, más a todos los que le recibieron les dio la exousia de poder obtener la gracia y la verdad que llegaron por medio de Jesucristo. Y, la, y este mismo verso dice en la palabra de Dios para todos, Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad de Dios llegaron por medio de Jesucristo. Mire cómo el Señor, hermano, nos, 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 a, a, nos trató, nos amó de tal manera. Entonces, mire, yo puse este verso porque este verso es, es un verso muy, uh, muy vital para el conocimiento, un vital para la doctrina, muy vital para nuestra vida. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Miren, pues, todos estos versos se los estoy poniendo porque recuérdense que estamos hablando de cómo fue que nosotros nos pusieron en un plano de que estábamos descartados de la gloria y cómo ha venido Dios a través de Jesucristo empleando a, al Señor y a toda su palabra para poder reconciliarnos con Él. Entonces, mire, mire pues, ¿por qué fuimos nosotros llamados al Señor? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros, hermanos, fuimos creados, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya se van a dar cuenta por qué todas esas, todas esas palabras las he subrayado en rojo. Porque, hermano, tiene, tiene algo muy especial que nosotros debemos de conocer por qué es de que nosotros estamos en esta vida. Por qué es que el Señor nos llamó a su, a su, a su cuerpo, a su iglesia, a su amada. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en las cosas y saber y conocer las cosas en las cuales nosotros debemos de andar. Han venido, hermanos, ministros, el mismo pastor nos ha enseñado las cosas que nosotros debemos de andar. Debemos de buscar la paz, la santidad, debemos de andar, hermano, eh, eh, 
apartándonos para el Señor. Pero mire pues, esto es bien lindo hermano, Efesios 1.4, según nos escogió, ya ve a usted y a mí nos escogieron, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, para que fuésemos santos y sin mancha de él, hemos sido escogidos para ser, hemos sido, hemos sido nos escogió él, yo no sé si hermano me doy a entender con eso, pero él nos ha escogido a nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha de él, no para vivir así o no, para que pues tuviéramos una identificación, una identidad. Pero mire cómo fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por aquí ya empieza el mensaje, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces quiere decir de que nosotros en el momento de que nosotros aceptamos al Señor Jesús, nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor puso su promesa de que vamos a llegar a ser hijos de Dios, pero para llegar a ser hijos de Dios tenemos que pasar por el proceso de, de adaptación o de ser adoptados, perdón, de ser adoptados hijos suyos. Pero el, el ser adoptados implica que nosotros fuimos creados, escogidos por Él para la alabanza de su gracia. Entonces el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien, mire, um, esta palabra que yo le estoy trasladando el día de hoy, es algo que el Señor aquí hermanos, aquí estaba yo sentado cuando nuestro pastor estaba enseñando un día y a mí el Señor me dio esto y dije Señor, el día que tú me permitas yo quiero trasladar. Porque para mí es muy esencial, hermano, que, que nosotros aquí estamos en esta iglesia, estamos en, en, en la casa del Señor con un propósito. Y uno de los propósitos es que nosotros hemos, hemos sido creados, hemos sido llamados, hemos sido adoptados como hijos para la alabanza de su gloria. Entonces, mire, este es el tema, escogidos para su alabanza. Yo no debería estar dando ese tema, sino la hermana Andreita debería estar enseñando esto pero mire, me gustó esto, porque esto tiene algo muy, muy peculiar, hermano. Mire, pues ese es el tema, escogidos para su alabanza. Entonces, según la Biblia de las Américas, el Salmo 48, 10, dice así, Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra, llena de justicia, está tu diestra. Entonces, ¿usted coincide conmigo de que si el nombre del Señor es santo, su alabanza cómo debe ser? Si el, nombre del Señor es, si el nombre del Señor es puro, ¿cómo debe ser la alabanza? Si el nombre del Señor es, es eh, grande, ¿cómo debe ser su alabanza? Grande. Entonces, coincidimos, ¿verdad? así como es su nombre, es su alabanza. Muy bien. Ah, espero no meterme a problemas, hermano. ¿Se acuerdan de la administración de ofrendas? Miren, pues, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? 
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. No se lo está diciendo a nadie más. Se lo está diciendo a un pueblo adquirido, a un pueblo de reyes y sacerdotes. Y Dios está, por decirlo así, demandando o reclamando su honra. Si nosotros hemos sido adoptados, con, mire, el que no es hijo, de plano va, viene aquí y entró y, y así como entró se va. Pero el que es hijo, es hijo adoptado, Dios le va a demandar o demanda su honra. Porque nosotros lo hemos, lo hemos recibido a él como padre. Entonces el Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿No es honroso alabar el nombre del Señor? No es una honra eso. Y dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Como que la alabanza debe estar vinculada o asociada o ligada al temor. No podemos ofrecer una alabanza. Ahí así lo dice, hermano. No podemos ofrecer una alabanza inmunda. Ahora, oh sacerdotes que menospreciáis mi alabanza. Pues ahí dice que menospreciáis mi nombre, pero acuérdense que vimos que el Salmo 48, 10 dice, así como es tu nombre, sea tu alabanza. Entonces, se menosprecia la alabanza. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Alabanza. ¿En qué hemos menospreciado tu alabanza? Entonces, Hermano, yo no sé si usted cree lo que la Biblia dice. Usted y yo hemos sido creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su nombre. Entonces, ¿será que en algún momento nosotros la menospreciamos? Entonces el pueblo le pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre o tu alabanza? Y mire lo que el Señor dice, en que ofrecéis sobre mi altar, aquí dice pan inmundo, pero pongámosle alabanza, en que ofrecéis sobre mi altar, alabanza inmunda. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, hablando de la Santa Cena. <coughs> Entonces mire Malaquías 1.11 Porque desde donde nace el sol O donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre Diciendo el Señor es grande mi alabanza Entre las naciones y en todo lugar Se ofrece a mi alabanza incienso Y ofrenda limpia Entonces, Ya no es inmunda, ¿eh? ya no es sucia Es una ofrenda, es un incienso es una alabanza limpia, porque grande es mi alabanza o mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Y dice, y vosotros habéis profanado. Y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Pero muy bien, ah oh, bueno, en Malaquías 1.13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. 
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, cojo, enfermo, y, y presentaste esa ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Mire, todo el concepto de esto es cómo nosotros alabamos al Señor, cómo lo debemos de hacer. La Biblia dice que lo tenemos que hacer con un corazón puro, sincero. Dice, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, ah, ya aquí no puse un verso. Me da pena, hermanos, porque tal vez eh, es que suena fuerte. Mire, ah, Mateo capítulo 21 y verso 13, para los que lo quieran buscar, dice el Señor ahí, ya hablando el Señor Jesús, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, no será, hermanos, que nosotros menospreciamos la alabanza del Señor le robamos el tiempo que es de la alabanza al Señor por estar haciendo otras cosas. Necesitamos nosotros, hermano, eh, ponernos a meditar que realmente el Señor lo que nos está diciendo es que no menospreciemos su nombre, no menospreciemos su alabanza. Porque dice Él, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Esto no pasa aquí, pero... Se puede ver, hermano, eh, en casi todas las congregaciones uno mira eso, el tiempo de la alabanza, la gente está en diferentes situaciones, otros hasta viendo su, sus teléfonos, etcétera. Pero es el tiempo del Señor. Yo no sé si usted me entiende eso, hermano. Es el tiempo del Señor, es el tiempo de su alabanza, donde nosotros… Y fíjese que el Señor le da una orden a la iglesia. Yo creo que este fue el verso que puse. En Sofonías 3.14. <coughs> Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Pero, hermano, si no cantamos, ¿cómo podemos dar voces de júbilo? Y si no damos voces de júbilo, ¿cómo nos podemos gozar? Y si no nos podemos gozar, ¿cómo nos podemos regocijar? Mire, el Señor me daba este pensamiento. Usted sabe que nos han enseñado que hay alabanza. Uy, aquí dejaron un arete, un anillo. Nos han enseñado que hay alabanza, adoración, cántico nuevo, pero yo encontré un cántico del Señor exclusivo. O un cántico del Señor, si me, lo, me, lo, me permite esta expresión, prohibido. Es un canto muy especial. Ahí se lo voy a enseñar. Pero lo que me impresiona es esto. La orden del Señor a la iglesia es canta. A veces, hermano, por decir así, estamos danzando y no estamos cantando. A veces estamos solo aplaudiendo, pero no cantamos. ¿Cómo recibirá eso el Señor de nuestra vida? Hoy, hermana Andreita decía, no calles, abre tu boca, Alaba al Señor o adora al Señor. Pero 
Me gusta tanto este pasaje porque la orden que el Señor le dio a la iglesia. Canta, da voces de júbilo. Gózate y regocíjate. Mire, algo más que quiero ver algo aquí. No era fácil nada más de decirle al Señor, de dar una orden al Señor, canten. Pero ¿sabe qué? Lo que puedo ver es de que el Señor quiere compartir que eso que nosotros cantamos también lo sintamos, que nos gocemos, ¿verdad? que nos regocijemos. Entonces, hermanos amados, ah, este, este pasaje fue, es muy precioso. Mire el cántico de Ana, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación y no hay santo como el Señor. Mire, déjeme explicarle un poquito acerca de este pasaje. Usted sabe el problema que Ana tenía, que no podía concebir hijos, pero de repente el Señor le permite y en una oportunidad dice la Biblia que ella llegó al templo a orar y hermano, este, se desprendió de todo lo que ella tenía por dentro en su corazón y dice la Biblia que sacó toda la amargura. Y regresó feliz a su casa. Y el Señor se acordó de Ana y, y usted sabe, le da un hijo bien especial, bien tremendo. Pero lo que me llama la atención es de que Ana, siendo una mujer eh, que había pasado por años deseando en su corazón tener un hijo, se desprende, hermano, se desprende de lo que más amaba. Por decirlo así, se desprendió de su hijo y... Y, y eso pasa en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 ella va y deja, no, al final del capítulo 1 ella va y deja al niño con Elí. Y le dije, y ella hace una oración y dice, Señor, lo que yo te prometí, aquí está, aquí está el niño, él va, te sabe la historia. Pero ¿cómo regresó Ana? Mire lo que le sale a ella después de dar lo que más amaba. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y dice, no hay santo como el Señor, hermanos. Algo bien precioso. No sé si usted le puede dar un aplauso al Señor en esta noche porque Él es bueno. Y miren lo que ella dice en el Salmo 8, en el, digo en el verso 8. Dice, esto también lo repite David en el Salmo 8, pero me gusta cómo lo dice ella. Porque David dice, el que levanta el polvo al pobre y del, del muladar al menesteroso y lo hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo, dice. Pero ella cómo lo pone. Mire, dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Pero yo me di a la tarea de ver otras versiones y se dar cuenta. ¿Se acuerda que empezamos que fuimos destituidos de la gloria? ¿eh? Entonces, mire, otras versiones lo que habla de eso. Según Mundo Nuevo dice, y un trono de gloria les da como posesión. Repitamos el verso. Él levanta el polvo al pobre, del polvo al pobre y del muladar exalta al menestoroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces dice, y lo hace sentarse con príncipes y un trono de gloria les da como posesión. 
Y la otra versión dice y darles un trono esplendoroso Y la otra versión dice y asignarle un trono glorioso Y dice y que tengan por heredad asiento de honra Y hacerle heredar un trono de honor y otra versión dice, y los hará heredar un trono de gloria. ¿Se da cuenta, hermanos, que por decirlo así, vale la pena exaltar el nombre del Señor? Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, hermanos, si usted, como dice el cántico, hay que perder la compostura, se pierde, pero se pierde agradándolo a Él. Aquí está ese video que yo le decía, Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre la tierra. Yo puse escogidos. ¿Se acuerda que Efesios dice que fuimos escogidos? Fuimos elegidos para cantar. Entonces yo pregunto, si estos 144 mil nos estuvieran viendo, cantando, ¿cómo nos mirarían? Porque ellos dicen que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie que no fuera de esa élite, de ese grupo, podía aprenderse. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil. Pero yo no creo, hermano, que ellos están mascando chicle y ah, otra vez el mismo canto. No dice ahí que le están cantando al Señor, ¿no? Pues la Biblia dice así que nosotros le cantemos al Señor. Entonces, ¿qué privilegio el que estamos despreciando o menospreciando? Qué privilegio más hermoso el que estamos menospreciando quizás pero yo creo que vale la pena que nosotros analicemos hermano de veras analicemos un poquito por qué hemos sido por qué hemos sido, sido escogidos como hijos de Dios por qué hemos sido adoptados se acuerda que dice para la alabanza de su gloria pero será que lo estamos ejerciendo mire esta versión cómo lo dice los 144 mil estaban de pie delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos y cantaban una canción que nunca antes se había escuchado. Nadie podía aprenderse la letra de aquella canción a no ser los que fueron salvos o salvados de entre la gente de este mundo. Nadie. Entonces, ellos toman ese privilegio como un privilegio absoluto. Bueno, nosotros no, ¿eh? Ah, nosotros nos gusta platicar, chistear y está la alabanza bien linda, como hoy, ¿verdad? Bien hermosa. Y, y fíjense que no estamos hablando de la adoración, solo de la alabanza. Entonces, ah, estamos viendo quién entra, quién sale, quién pasa, si, ay, no pasaron la. Que, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y, y, y yo digo, ¿será que ellos estaban? Mire, mire delante de quienes estaban cantando, del trono, de los seres vivientes y de los 24 ancianos y el Señor allá, ¿verdad? En su trono y, y ellos ahí viendo a los ancianos. 
o viendo a los seres vivientes. Vea que él ya se está muriendo. Va. No, hermano. ¿Verdad que no? Y se la aprendieron. No habían pantallas. Aquí les, pon les ponemos pantallas para que usted pueda ver bien bonito. ¿eh? No habían pantallas ni iPads. Se aprendieron el cántico nuevo que nunca se había escuchado. Mire que nadie podría aprenderse, podía aprenderse la letra de aquella canción. Nadie. Entonces, hermanos, ¿a usted no le parece que que somos bien privilegiados por lo que el Señor ha puesto en nuestros labios. Usted sabe que la Biblia en todos los salmos habla acerca del cántico, cántico nuevo, cantaré a Jehová, mi, eh, el, el Señor es mi alabanza, tuya es la alabanza, oh Dios en Sion, etc. Algo muy precioso, hermano, algo muy lindo. Y esta, estos últimos días, hermano, eh, yo creo que el Señor nos ha bendecido con muchos cánticos. Cánticos que de veras uno, cuando uno los analiza, dice, esto tuvo que haber venido del cielo. Por ejemplo, ese cántico de perfume de adoración, hermano, eso lo manda uno de rodillas. Lo, no, lo saca uno de aquí hermano, y uno se quiere encontrar con él. Y, y se imagina uno cosas pues con el Señor bien hermosas, ¿verdad? Pero, entonces, ese era mi mensaje esta noche. Como me dieron 45 minutos, me pasé cinco, perdonen hermanos, pero... Que el, señor, que el pastor me perdone, ¿verdad? Pero hermanos, hagamos reflexión, por favor, en el amor del Señor. Nosotros hemos sido llamados para alabar el nombre del Señor, para que cuando se llegue su tiempo de exaltarlo, hermanos, de veras, abramos nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente y le demos el honor el honor al nombre del Señor, a su alabanza, así como dice la Biblia, que es su nombre, así debe de ser su alabanza, ¿verdad? Así es de que vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde usted está sentado y vamos a, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Amén. Vaya, ayúdeme a orar pues y vamos a… a... Muy bien. Entonces, póngase de pie, hermano, y vamos a, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Espero que haya sido usted edificado en esta noche con la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Por favor, examina nuestro corazón, Señor, escudriñalo, Señor amado, por favor, y mira si nosotros estamos despreciando, menospreciando tu nombre o tu alabanza, Señor lo menos que queremos hacer es ofenderte a ti Señor, danos esa gracia Señor, danos esa alegría, danos ese contentamiento de expresarte a ti Señor con todo nuestro corazón, con nuestra voz Señor amado, esa alabanza preciosa, ayúdanos a entender que que en medio de tu alabanza, que en medio de tu presencia hay plenitud, Padre amado. Muchas gracias te damos, Señor, y perdónanos, Padre, por favor, perdónanos si no lo habíamos hecho, Señor, de la manera en que tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor, que cantemos, que, que demos voces de júbilo, que, que nos gocemos, que nos regocijemos. Y como dice tu palabra, Señor, hay voces de júbilo, 
pueblo y de salvación en las tiendas de los justos y nosotros Señor por esa palabra Señor amado que tú nos has dado creemos que tú nos has hecho justos y aquí en esta casa Señor queremos alabar tu nombre Señor con sinceridad queremos alabar tu nombre limpiamente Señor queremos exaltarte a ti Señor queremos darnos para alabarte a ti Señor Qué privilegio más grande Señor, qué privilegio más hermoso el que nos da Señor, el que nos has dado de alabarte a ti oh gran Rey, oh majestuoso Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias te damos en esta noche Padre, en el nombre de Jesús Señor, amén, gloria al Señor, puede darle un aplauso al Señor hermano.